0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenenä, minä menen
1: radioon
0: ja Hyvää perjantaita Suomi, hyvää perjantaita Markus.
2: Hyvää perjantaita mm. Jussi ja hyvää perjantaita vieraamme, jonka esittelemme hetkisen päästä.
0: Tuota, kyllä maissa
2: on eroja. Poliittisissa kulttuureissa
0: on eroja. Ja, Suo- ja vähän, niin.
2: Niin, vähän niin kuin viineissä. Sitten on tietysti maita, joiden viineissä ei ole eroja, koska ne ovat olleet varsinaisia viinimaita. Mikäs tulee mieleen ensimmäisenä sellaisesta maasta, jota ei nyt viinimaana tunneta? No se on tämä samainen maa,
0: joka tunnetaan ihan yhtä hyvin kulinarismistaan, eli, eli, eli tämä vaali, jossa juuri brittipiiraita ja skottipiiraita piireltiin diagrammeina vaalien jälkeen ja niin siinä kävi, että kun, kun tuota illalliset puoluejohtajien eteen mätkähtivät, niin kolme, kolme heistä ilmoitti välittömästi jättävänsä tehtävänsä. Eli,
2: eli kolme viidestä voi sanoa käytännössä enemmistöä. Niin kolme enemmistö.
0: viidestä, että et, tota, työväenpuolueen Ed Miliband, Jukipin Nigel Farage ja liberaalidemokraattien Nick Clegg. Mikä,
2: mikä se tämmöinen periaate? se nyt yleensä kuulu odottaa kokoukseen asti ja se on <köhön> so, mitä porukka päättää ja... Sitten, sitten vasta, niin tuota, sitten hän oli katkolla vain kansanedustajan paikat eikä puoluejohtajan paikat kuitenkin vaalaisissa. Niin, varastosiin
0: putosi, putosi myös, myös, tai ei päässyt Westminsteriin. Kyllä tämä kertoo siitä, että se, paitsi että kulttuuri on erilainen, niin median paine. On niin valtava, että ei haluta jättää... Siis ei haluta nyt no, On, tää on sitä. Ja ei haluta jättää omaa puoluetta siihen median myllynkivien
2: väliin jauhettavaksi. Jossa se joka tapauksessa tietysti on. Mm. Mutta miten tämä Farazin ero, eikö hän sitten perunut sen kuitenkin no, melkein yhtä nopeasti kuin ehti erota?
0: Niin no, ehkä hän ei saanut takkia vielä pois, puoluehtajan takkia vielä pois päältä kääntääkseen sitä, mutta... mutta Ehkä siinä on nyt sellainen tilanne, jossa Farage toteaa olevansa lähes korvaamaton ja nyt sitten puolueessa mietitään, että onko hän korvattavissa ja minkälaisen jatkon puolue sitten saa. Siis tämä, on, tämä on kuitenkin tilanne, jossa joko Jukip menee Faragen kanssa eteenpäin tai sitten sieltä löytyy jokin uusi, uusi henkilö, joka sitten kenties saa, saa niin tämän, tämän eurovastaisuuden uusiin liikkeihin, mutta kyllähän tässä on kyse siitä, että Cameron vei Farashin eväät
2: ja ratsasti niillä vaativoittua. Niin, siis eli lupaamalla kansanäänestyksen hmm. EU-jäsenyydestä, niin, niin se oli onnistunut manööveri, mutta se mikä on kuvaavaa tälle UKIPille, eli, eli United Kingdom Independence Partylle, joka on ollut kova eurokritikko, joka oli vielä hetke sitten myöskin, Farage oli Timo Soinin ylimpiä ystäviä, mutta, mutta Soinihan vaihtoi sitten konservatiiveihin europarlamentisesti tämän liittolaissuhteen ja siinä oikein. Mielenkiintoista on se, että sekin on ollut kuitenkin, niin kuin monet populistipuolueet sitten tähän asti ainakin, niin yhden ihmisen, yhden miehen hanke pitkälti. Ja, ja kiinnostavaa on nähdä, että kun nyt erinäköiset populistipuolueet on saavuttaneet jalan asemaan, hyvin hyvin tyyppiset. Mistä kertoo esimerkiksi se, että Ruotsissa ymmärretään ollenkaan sitä, että että hallitus on koska he peilavat omia ruotsidemokraatteja vasta, joka taas on aika toisen tyyppinen puolue sitten kuitenkin. Mutta mielenkiintoista on nähdä nyt nämä tämmöiset happotestit tavallaan, että, että onko nämä sitten yhden ihmisen liikkeitä vai ei? Sukupolvenvaihdokset
0: on aina tiloilla vaikeita, ja kaikkein vaikeinta on silloin, kun se vanha isäntä jää sinne nurkkaan antamaan neuvoja. Mutta tuota, Ranska sen sijaan
2: on tunnettu viineistään. Kyllä, ja Ranskassa, Ranskassa niin tuota, on tuntunut paitsi viineistään, ja Ranskahan on luonnollisesti myöskin rakkauden kotimaan. Niin, ja sitten kun nämä asiat yhdistetään,
0: ja sitten siihen kotetaan vielä politiikka, niin... Eihän tässä mitään uutta ole, mitä Ranskassa nyt tapahtuu.
2: Ei, Eihän. ei, ei ollenkaan. Siis Ranskan tätä lyhyt selvitys, joka lähtee siis liikkeelle oikeastaan tuolta, oikeastaan tuolta jo, jo, jo sanoisinko, ei muunaisista roomalaisista, mutta Alexander Dumana, jolta, jossa hän loi tämmöisen hahmokun Miledidi Winter, mm. joka kaikki muistavat kolmesta muskettisoturista ja joka oli siis kardinaali Richeljön, Takana käytti sitten todellista valtaa siellä, että kaiken takana on nainen. Tosi, de Winter oli fiktiivinen hahmo, mutta se ei ole häirinyt ollenkaan, ollenkaan koska toisen maailmansodan alussa, kun, kun Renault oli, oli tuota, Ranskan pääministerinä, niin siinä vaiheessa kun saksalaiset hyökkäsivät, niin itse asiassa siellä siellä Portin Greivitère oli se, joka käytti, joka oli sitten pääministeri Renon rakastajat. Hän käytti sitten todellista valtaa siellä, joten ei ole mikään... Kuka Ranskassa nyt sitten käyttää valtaa? Se ja oli ole tietysti, joka vuoksi sanottakoon on siis nykyisen presidentin François Hollandein entinen vaimo. Ja sitten tota, hän on entinen siitä syystä, koska kun rojal oli presidenttiehdokkaana, niin, niin silloin piti pariskunnan olla yhdessä ja sitten piti vielä, mutta sen jälkeen kävi ilmi, että tuota Olandilla on rakastajatari Royal. Rojal erosi hänestä, jonka jälkeen rakastajatari on nyt tällä viikolla julkaissut sitten kirjan, ja, 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 tota, jossa hän on todennut, oh, mitä edelläsi tietysti se, että Oland hylkäsi hänet tammikuussa, jonka jälkeen tämän kirjan paljastuskirja ja hän on nyt sitä mieltä kerta kaikkiaan, että tässä häntä on käytetty vain välineenä Royalin ja Olandin välisen kun he ovat loputtoman vallanhimoisia ihmisiä, he käyttävät minua välineenä pelkästään saadakseen lisää valtaa. Ja hän sanoi, että käytännössä se Rojalilla on asema, joka rinnastuu Ranskan varapresidentin toimeen, jolla sitä ei siis oikeasti ole olemassa. Mutta... Tai jollain, niin siis Ylö... oikeasti on olemassa, ollut olemassa vuosisatoja jo ennen presidenttiä. Pysyitkö kärryillä?
0: Tuota, kyllä, siinä muskettisoturien kärryistä lähti aina välillä yksi, yksi pyörä irti, mutta... Sitten, tuli, sitten mentiin kolmella pyörällä.
2: Ehkä on vain viisanta muista, että kaiken takana on nainen. Niin,
0: mutta tota, sitten kun ajatellaan brittiläisen kansan historiaa, niin meillä on hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska ensi viikolla on euroviisut ja
2: näyttää siltä, että voitto saattaa mennä australiaan. Niin, siis kansainväliset toimistot ovat, ovat tuota, asettaneet näitä maita parhausjärjestykseen ja näistä voidaan emme luonnollisestikaan voi, emmekä edes halua mainostaa ulkomaisia tahoja, mutta sanotaan, että tiettävästi tällaistakin tapahtuu, että näistä voi löydä vetoa jossakin. jossakin. Ja, ja, ja tuota, siellä on nyt mielenkiintoista, että, kolman, että ensinnäkin, ensinnäkin Ruotsi, joka putosi, kuten tiedämme, jääkiekon MM-mitalitaistoista pois, kuten Suomikin. Ruotsi on ykkös, suosikin, on keskimäärin näillä listoilla, ja me voimme nyt ajatella sillä että Sille emme voi mitään, koska Ruotsin musiikkihistoria on nyt kerta kaikkiaan vaan sen kaltainen kuin se on, että ihan vanhoilla avuilla mennään. Mutta kolmantena siellä listoilla on Australia. Hmm. Niin, siis nythän on Euroviisujen 60-vuotisjuhlat ja
0: tuota, tietysti tämmöiset suuret kulttuurilliset ja poliittiset, aina on nähty tämmöisiä niin kuin kulttuurillista ja poliittista merkitystä siitä, että mistä äänestetään ja ketä, mutta eikös, eikös tuota, niin brittien pitäisi nyt niin punkin kotimaana äänestää suomalaisia?
2: Kyllä brittien pitäisi äänestää suomalaisia, mutta mä ajattelin, että musta tämä on tehty nyt aivan liian helpoksi Australialle osallistuminen Eurovision, kyllä se olisi mun mielestä vain tietty tämmöinen esimerkiksi kreikan tukivelvotet tai joku muu panna tähän ehdoksi, kynnyskysymykseksi. jos nyt tämä menee niin ihan ilmaisen, tämä voittouhkaa mennä sinne, niin, 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 niin tota, se ei se ei jotenkin ole ihan, ihan reilua, siis australialaiset, aina on tietysti mahdollista, että siis, koska hehän, Australiahan oli maa, jossa fänitettiin Abbaa enemmän kuin missään muualla, niin on tietysti mahdollista, että australaiset itse äänestävät, tuota, äänestävät ruotsalaisia. Kakkosena siellä on, on, on Italia sitten näissä veikkauksissa Grande Amore nimisellä kappaleella, Tuntuu siltä, että tässäkin lämmitetään vanhaa teemaa uudestaan. Muistaakseni tuo aihe on joskus ollut Euroviisussa esillä. Mutta neljäntenä on sitten, neljäntenä on sitten tuota Viro ja viidentenä Venäjä näissä veikkauksissa. No kyllä ketäs, tässä, kyllä ketäs, tässä kunnon taisto Ja tässä Markus
0: meidän pitäisi nyt suomalaisten äänestää?
2: Itseään kun ei saa. No, siis Pertti, Pertti Kurikka tulee kuudentena. Että jos mä ajatellaan sitä, että kuitenkin yleensä euroviisuussa äänestetään naapuria, eikö niin? Mm-hmm. Ja jos meidän edellä listoissa ovat... Ruotsi... M- m- miten voi äänestää semmoisia naapureita, joilla... Siis virolaiset tuomarithan eivät äh, että... ole mokailleet, mokailleet nyt... Tämä äh... on hyvin yksinkertaista, niin. katsoa? Meidän edellä me näissä veikauksissa ovat Viro, Venäjä ja Ruotsi. Me äänestämme siis Norjaa. Markus, sinulla on pointti.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
2: Ja tervetuloa vieraaksemme jälleen kerran kaikkein useammin vieraana ollena, mutta silloin kun hätä on suurin, niin koeteltu vieras on lähin hämäläinen Helsingin Sanomien toimittaja. Kiitoksia. Menisin sanoa politiikan toimittajaksi, koska toimit pitkään politiikan toimittajana. Nyt olet ollut kuukausiliitteessä ja taitaa olla virallista tämä feature-toimitus nykyään. Kyllä, tämä, kyllä. Mutta yhtä kaikki perässä hiitto blogi on ollut, ollut avoimena vaalien alla ja vaalien jälkeen hallitusneuvotteluja. Ja, ja, ja tuota, kansalaiset kommentoivat sinne ja, ja itse, itse kirjoitat sinne käytännössä päivittäin. Päivityksiä tästä hallitusneuvottelusta. Miten tästä näkökulmasta nämä hallitusneuvottelut ovat
1: erilaiset kuin monet aikaisemmat? Nämä ovat siinä mielessä erilaiset, että meillä on prosessikaavio käytössä. Ja aluksi me kaikki nauroimme sille, kun diplomi-insinööri Sipilä esitteli tämmöisen, että hänellä on prosessikaavio. Mutta nyt se on pakko uskoa, koska nämä menee jonkun kaavion mukaan. Olisi hauska sinänsä saada se kaavio käyttöön. Niin, tämmöiset
0: blueprintit varmasti on jossain kempelelaisessa autotallissa tai jossain muualla piirrettynä, mutta tuota, miltä näyttää tällä hetkellä on Hämäläinen, tuleeko maahan
1: tältä pohjalta hallitus? Kyllä se tulee, se ratkaisi oikeastaan viime viikolla silloin, kun nämä ää, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, Eurooppa-politiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät lausumat annettiin ulos, niin sitten mä totesin, että joo, kyllä tullaan.
2: Hetkinen, hetkinen. hetkinen näitä. Siis Sipilä esitti, esitti tämän varsin poikkeuksellisen työärityksen, että ensin käydään niin muutama työryhmä ja tullaan niistä ulos. Sen jälkeen, kun on kuitenkin jo kysymysten peru- ja niihin tulleiden vastausten perusteella määritelty hallituspohja, niin, niin määrittelisin, että nämä ovat sellaisia alueita, joissa ei tarvita rahaa, ja sen vuoksi ne on yksinkertaista päättää. Nyt jos katsoo perussuomalaisten <köhö> lausuntoja viimeisen noin 10 tuhannen vuoden ajalta, niin siellä kyllä on koko ajan puhuttu maahanmuuton kustannuksista ja muista ja EU-kustannuksista vasta onkin kyllä, puhuttu, kyllä. että mitä hyötyä siitä on. Tota, mikä on se kytkö
1: EU-maahanmuuton ulko- ja turvallisuuspolitiikan välillä? Mä menen ensinnä tähän prosessikaavioon, eli Normaalisti hallitusneuvotteluissa tapahtuu niin, että jos on vaikeita asioita, niin laitetaan sivuun ja pyritään ratkaisemaan ne viimeisenä. Joka tarkoittaa silloin sitä, että koko ajan hallitusneuvotteluja hiertää joku asia.
2: Toisaalta myöskin yritetään rakentaa sitä luottamusta niin paljon kuin mahdollista Kyllä. siten, että vaikeisiinkaan
1: asioihin se ei enää kaatuisi Just näin. Mutta tämä, tämä tuota, sipilän prosessikaavi olikin kytketti jotenkin ihan toisin päin. Eli hän lähti siitä liikkeelle, että nämä on pakko ratkaista, jotta kannattaa mennä näihin, ei, ei, ei yhtä helpompiin, mutta toisella tavalla vaikeisiin asioihin. Eli prosessikaaviossa tämä tar- 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 tarkoittaisi varmaan sitä, että jos näistä ei olisi tällä viikolla saatu sopua, niin minä Sipilä olisi neuvottelut uuden porukan kanssa. Ja tällainen ja. mahdollisuus oli siis aidosti olemassa. No, <laughs> kyllä, koska oppositiossa, tai sanotaan hallitusneuvottelujen ulkopuolella olevissa, vi, olevissa viidessä puolueessa on edelleen erittäin suuret hallitushimot, eli hänen ei olisi tarvinnut kuin pikuliliä koukistaa, niin kyllä sieltä olisi joukkoja tullut pöytään neuvottelemaan.
2: No, sitten jos vielä katsotaan tätä kokoonpanoa, niin erinäköisissä kuplissa helätti he ensin ärähdystä sitä, että, siitä, että Juha Eerola, joka on näitä nuivalinjalaisia perussuomalaisia oli ei ainoastaan perussuomalaisten maahanmuutto työryhmän edustaja siinä ryhmässä, vaan, vaan myöskin veti sitä ryhmää. Oliko tämä nyt itse asiassa tämmöistä tuota ovelaa taktiikkaa saada sidottua, sidottua tämä jyrkempikin siipi sitten yhteiseen politiikkaan?
1: Mä tulkitsen tämän niin, että tämä on perussuomalaisten sisäistä tämmöistä kasvatustoimintaa, siisteyskasvatusta, eli mutta eihän se ollutkaan Sipilä-valinta, sehän on soini valinta no, siellä on ollut missäkin ryhmässä. Juuri näin. Että, 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 lähdetään siitä liikkeelle, että tunnustetaan, Soini tunnusti sen, että on iso porukka, jotka ovat nuivaa joukkoa. Ja jos hän olisi alusta alkaen siirtänyt tämän on pois sivuun, niin sehän on ollut valmis oppositio perussuomalaisen eduskuntaryhmän sisällä. Ja se porukka pitää pitää siellä. Se on vähän niin kuin, sanotaan että näin, että... Mulle tuli mieleen, tämä vertaus ei ontu, mutta tässä on jotain kuitenkin tuota historiasta. Eli, eli tuota, nämä nuivalaiset ovat vähän samanlaisia kuin taistolaiset, on joskus SKD ja SKP sisällä. Mutta, mutta tuota, Äänekäs vähemmistö. Äänekäs vähemmistö. Se on olikin, kaksi vaihtoehtoa. Silvi, siin siin siinä oli ulkomaihin. Niin. Niin.
0: Tuota... Onko näistä keskeisistä ministeripaikoista jo sovittu? Me tietysti kaikki tiedämme, että jos hallitus syntyy, niin Juha Sipilä on pääministeri, mutta mikä on muiden puolueenjohtajien? Mitkä ovat halut ja mitkä ovat sitten asemat?
1: No, kaikki viittaa siihen, että, että Soini on nyt lähdössä sitten neljä, neljäksi vuodeksi valtiovarainministeriksi ja hän rakentaa nyt tätä kuviota sillä tavalla, että hänellä ei ole oikein mahdollisuutta niin kuin, haaveilla mistään muusta. Se tarkoittaa myös sitä, että hän aikoo jatkaa neljä vuotta perussuomalaisen puolueen puheenjohtajana juuri siinä samalla roolissa, mutta hallituspuolueen puheenjohtajana, mikä hänellä on aina ollut siellä. Eli, eli hyvin vahvassa, että käytännössä niin päätöksiä se. ei juuri tehdä hänen ohitseen. Niin. Kyllä sen, kaikki, kaikki palikat näyttää asettuvan sille kohdalle. Tämä kokoomuksen Suhtautuminen ja, ja, ja Stubin suhtautuminen tähän tilanteeseen on sillä lailla jännittävä, että Stubhan luontevasti istuisi siihen ulkoministerin paikalle. Mutta sitten, jos ajatellaan kokoomuksen miten sanoisi, luonnetta, minkälainen puolue se on, niin äh, kokoomushan mieluiten olisi ottanut tämä valtiovarainministerin salkun. Että onko rakennettaissa joku semmoinen? Joka että se Kataisella oli vain muutama vuosi sitten. Niin. Niin tuota, onko rakennettavissa sitten jotain muuta? Semmoinen toinen tuhti pakkaus, joka, joka Stuville saattaisi kelvata mieluummin kuin ulkoministeri. Se onkaan aika,
2: aika luonnollista, että jos mä että perinteisesti on kolme ministerin paikkaa, joiden arvostus ja prestiisi on ylitse muiden, eli valtiovarainministeri, ulkoministeri, tietysti pääministeri, niin kun on kolme melko tasavahvaa puoluetta, niin nämä menevät eri puolueille silloin. Mm-hmm. Ja sehän Tarkoittaa samaa kuin, että silloin jos, jos esimerkiksi kokoomukselle varsin tärkeä työvoima- ja elinkeinoministeriö tulisi heille, niin sieltä pitäisi olla esittää sitten joku riittävän painava ulkopolitiikko. Toisaalta onhan meillä ollut siis myöskin tilanteita, jossa ulkoministeriksi ei kauhean kauan aikaisesti nimitetty on sinänsä ollut puolueessa merkittävä hyvä asema, mutta ei välttämättä ulkopoliittista kokemusta nyt Esimerkiksi Tarja Halosen valinta ulkoministeriksi mm. aikoinaan Monet esittivät silloin epäilyjä,
1: miten hän mahtaa juuri ulkoministerinä päivätä, kun hän oli profiloitunut sosiaalipoliikoksi. Kyllä. Ja meidän koko ajan täytyy muistaa se, että mehän tarkastellaan näitä ministerikuvioita siltä pohjalta, mikä on nyt ollut pitkään 30 vuotta pohjana, eli kaksi uutta ja muutama pieni. Ja nyt tämä malli on toisenlainen, eli Mä veikkaisin, että siellä prosessikaaviossa on ehkä joku erotus tästäkin. Siellä Jos
2: saattaa olla jokin kakkara. <lipäät> niin. Niin. Jos vielä spekuloidaan, niin kyllähän Soini on siis nyt viimeiset neljä, ellei kahdeksan vuotta nimenomaan ulkoministerin tehtäviin. On selvää, että voidaanko se vaikuttaa ulospäin merkittävältä puoluejohtajalta, pitää sanoa se pääministerin tehtäviin, mutta esimerkiksi viime vuonna ilmestyneessä peruspomokirjassa hänen rakkautensa, aito siis rakkautensa ja leipälajinsa on kuitenkin pohjimmiltaan ulkopolitiikka ja se on se, mihin hän haluaisi. Niin, niin ö, toki valtiovarainministerinäkin pääsee EU-kuvioissa kansainvälä seurustelemaan muuallakin kuin vain räntäsateen piirittämissä tupailloissa, mutta, mutta tota, onko kokonaan poissa mahdollisuus, että Soini saisi tämän haluamansa ulkoministerin paikan, vai, vai onko se, ei, ei, se valtiovarainministeriö ei. sellainen, joka muut haluavat työntää perussuomalaisille, vai onko se sellainen, jonka Soini pystyy sitten tarvittaessa riittävän kovasta hinnasta myymään kokoomukselle?
1: Niin kuin sanottu, palaan tuohon äskeiseen, eli... Nyt kun rakennetaan kolme puoluehallituksia, näitä meidän vanhoja aksioomia ei kannata uskoa. Mutta sanotaan, että jos, Soinille tarjoa, jos Sipilä tarjoaa Soinille julkisesti valtiovarainministerin paikkaa, niin Soinilla ei ole siitä mahdollisuus kieltäytyä.
0: Kävikö tässä, niin on niin, että nämä vaalit menivät Soinin kannalta vähän liian hyvin. Että se ulkoministerin paikka olisi ollut tarjolla, jos perussuomalaiset olisi ollut kolmanneksi suurin puolue. Jos, jos niin kävi, niin hän hmm. saa syyttää sitä itseään. <hys> hän saa syyttää siitä jonkin verran myös, myös muiden puolueiden heikkoa menestystä. Mutta tuota, ennen kuin ryhdymme, niin hyvät radion me tänään muodostamme täällä Varjohallituksen Suomelle. Niistä, ensin vähän, mikä mutta, varjohallitus no, on. No, mä siihen, siihen kohta, mutta, mm. mutta en, ennen sitä on hämäläinen vielä hieman ministerinimispekulaatioita näistä nyt hyvin todennäköiseltä vaikuttavilta hallituspuolueilta. Ketkä nousevat valtionneuvoston jäseniksi?
1: Ja ketkä eivät nouse ja miksi? Mm. No ensin jos menee keskustaan, niin mä luulen, että tämä niin sanottu vahakapinetti-ilmiö ei toteudu.
2: Eli, eli Väyrynen joutuu menemään joo, Eurooppaan. Joo,
1: Väyrynen, Vä- 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 Kääriäinen, Pekkarinen, Anttila, niin poispäin. Nämä, nämä poliitikot eivät tule hallitukseen Hetkinen,
2: pysäytetään hetkeksi tähän, sipilaan on kuitenkin aika kokematon ja tuore. Valtakunnan politiikassa hän on pärjännyt hyvin pitkälti siksi, että muut ovat mukaneet keskustan. Kaikki vaalirahaskandaalit on annettu anteeksi tai ainakin työnnetty tuonne poliittisen muistin ulottumattomiin ja, ja, ja tota, yleensä tämmöisessä tilanteessa ajatellaan, että kuitenkin, ja hän oli hallituskokemusta päivä, mm. ajatellaan, että kokemus olisi hyvä siinä vierellä. Mikä nyt on toisin? Miksi kokemuksella ei ole merkitystä vai onko se sillä lailla, että yritysjohtamisen kokemus yrittää kaiken poliittisen kokemuksen tästä eteenpäin Suomen historiassa? Ei,
1: vaan se menee sillä lailla, että jos on liiallista kokemusta niin se kokemus muuttuu taakaksi. Ja äsken tässä ohjelmassa mainituilla henkilöillä, joiden nimiä ei kannata nyt enää toistaa, niin tuota, sitä kokemusta on liikaa. Ja mä luulisin, että, että Sipilän ää, keskustalaisessa ministerilistassa on tämän tyyppisiä nimiä, kuin Olli Reen, Anu Vehviläinen, Juha Rehula, Annika Saarikko. Tämän, tämän tyyppisiä. Että riittävän kokeneita. Mutta ei ylikymysiä. Ja, ja Rehulla ja, tässä oli, ja tässä, niin... siis vanhoja ministereitä, joita aikaisemmin, joo. ja Rehulla
2: tarvitaan varmastikin sote-asiantuntemuksensa, mm-hmm. ja hänhän sai myöskin varsin, varsin niin hyvät paperit muilta puolueilta yrittäessään vetää tätä parlamenttista ryhmää, eli siis ollessaan sosiaali- puheenjohtaja, siinä vaiheessa kun siirryttiin parlamentaariseen pohjan. Annika Saarikko puolueen puheenjohtaja, varm- Para, joo, joo. varmasti tarvitaan myöskin. Näinen, mutta entä Paula Lehtomäki, joutuuko hän nyt eläkeläisen hommi tai etsimään muita töitä, kun hän putosi eduskunnasta? hän on ollut pitkäaikainen poliittinen lupaus, siis jolla on
1: tulevaisuus sekä edessä että takana, mutta onko se nyt sitten pelkästään vain takana? Ei eduskuntaryhmän ulkopuolelta tule yhtään ministeriä. Ota huomioon koko ajan se, että meidän ministeripaikkoja on nyt niin vähän jos. Että Ryhmä päättää, ei, se, ei armoa anneta. No päättääkö perussuomalaisissa ministerit ryhmä vai Timo Soini yksi? No mä luulen, että tässä tapauksessa sitten ryhmä on osu- aika pieni. Eli, eli sitten so- Soini. Mä luulisin, että hän ottaa siihen semmoisia ihmisiä, joihin hän on tukeutunut. Tämän neljä vuoden aikana oppinut luottamaan, jotka on näyttäneet kyntensä. Koska hänellä on sitten, siis hänellä täytyy katsoa se, että kun nämä, nämä kansanedustajat tai ministeriksi nousevat kansanedustajat on, on niin lujaa tekoa, että hän voi luottaa heihin. Ja se, se on se kova. Silloin
2: todennäköisesti, jos, niin sitten yksi kysymys vielä, tämä koska nyt
1: jos neljä paikkaa on tulossa, sitä on vaikea jakaa tasan kovin muulla tavalla kuin kaksi ja kaksi. Mä luulen, että sukupuolikysymys voi, voi mennä vähän toisin kuin mihin me ollaan totuttu, ja se johtuu siitä, että et tota, tosiaan että ministeripaikkoja on vähemmän, ja, ja tota, mutta etukäteutus on niin vähän vaikea sanoa, että miten nämä, nämä loksahtelevat. No on on se... hyvä muistaa se, että sukupuolikysymys ei ole ollut myöskään ihan kiveä hakattu että se on 50 prosenttia, 50 prosenttia, vaan nyt esimerkiksi kauttaisessa päättävässä hallituksessa on ollut naisia paljon enemmän.
0: Tuota, ketkä, ketä sieltä perussuomalaisten ryhmästä, ketä soini nostaa luottopakeikseen?
1: No, se varmaan riippuu hyvin pitkälle siitä, että minkälaisia salkkuja. Sanoisin tämmöisiä Pirkko Mattila-tyyppisiä, siis ehkä näky, näkymättömiä. Sieltä tulee meillä uudet, u, uudenlaisia Kasvoja, jotka kuluneita, mutta jotka on jo siellä niin kukannuksessa
2: Tulee Tuleeko nuivalinjalaisia myöskin? Onko, no miten nämä se, Vai, vai nyt näin, että, eduskunnan puolelle tukemaan hallitusta ilman saakkuja?
1: Niin, sanotaan nyt näin, että kyllä Soini joutuu esimerkiksi miettimään paljon tämmöistä kysymystä, että ottaako hän sen sen ministeriksi. Mun tuntumani on, on, että ei ehkä ota, mutta, mutta tuota, älkää kauheasti hätkähtäky. Ja kyllä, Suomi hätkähtää. Hätätyykö, jos hän, hän tulisi. Kyllä mä todennäköisen pidän sitten tämmöisiä Sampo Terhoa. Sampo Terho on, usko, Suomi on näen, Jussi Niinistö,
2: niin, niin. tämän tyyppisiä ihmisiä. No, mutta... Jussi Niinistö lienee yksi todennäköisimmä. No, joo, kyllä, kyllä. Ja Sitten siellä varmaan yksinainen täytyy kuitenkin neljästä Eli, olla, että jopa, jopa, jopa sitten siinä... Viitasaaralaiskuplassakin lähdetään, niin tota jos, 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 ei, jos ei yhtään ole, ja se varmaan riippuu juuri tästä salkusta, ja varmaan on vahvimmilla, Joo. mutta mikä merkitys on alueellisella tasapuolisuudella perussuomalaisella? Kuitenkin eikö tämmöiseen herravihan kuulu myöskin vähän tämmöinen Helsinki-kauneja? Soini itse on jo Uudeltamaalta
1: Kyllä, kyllä, ja se sitten
2: on. jos Jussi Niinistön, hän on Tuusolasta, hän on udottamalta no, no, myöskin. Niin nämä Et, kaksi muuta pitäisi varmaan olla mahdollisimman
1: kaukaa jossain. Kyllä, että siinä mielessä joku Sampo terho voi olla sitten vähän heikoimmalla. Ei, ei, ei pätevyyteensä takia, vaan just tämän takia, että on No,
0: minkälainen on Alexander Stuvin seuraava Dream Team?
1: Se on kyllä hyvä kysymys. Mä sanoisin, että, että kokouksessa tuo Petri Orpo... On ihan selvästi sellainen henkilö, johon tunnutaan siellä luottavan. Eli, eli tota, jos nyt saan sanoa, että kuka siellä on todennäköisin toinen ministeri, niin se on Orpo. Petteri Orpo. Jos kokoomus, jos jatketaan tässä, jos
2: menee sillä lailla, että kokoomusta ulkoministerin salkun ja työvoiman ja elinkeinoministeriön salkun. Tässä on nyt kaksi jossia, mm. jo, mutta mm. sitä varten me olemme täällä tämän mm. Niin ja, ja Stub haluaa itse sitten tota, pysytellä enemmän kotimaassa ja mahdollisesti tämän elinkeinoministerin salkun. Niin kuka on kokoomuksen ulkoministeri? Mennäänkö Ilkka Kanervaan takaisin, joka on profiloitunut tässä
1: ihan toisella tavalla kuin takavuosina? No Kanervahan varmasti on siellä kokoomuksen minister- tai eduskuntaryhmässä yksi vaikutusvaltaisimmista. Ja hänellä ei ta. ole liikaa kokemusta, kun äsken viittasit tähän keskustelua. No, kyllä, se, kyllä se vähän alkaa olla, että, mutta huomioon, että, että hänen ministeriuransa on lähes 10 vuotta pitkä. Yli 20 vuoden Tuo. aikana. En mä usko, että ikä hallitukseen tule.
0: Entä, entä nämä Stubin omaan hallituksensa nostamat uh, uudet ministerit, onko Näetkö, että heillä on mahdollisuus
1: jatkaa? Siis to, 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 Toivakka, kranlasonen jompikumpi saattaa jatkaa, mutta en varmaan kaikki, koska tosiaan se orpo on mun mielestä se, joka jatkaa.
0: Kunto Hämäläinen on tänään vieraanamme täällä leikolla ja lähteessä! Ja seuraavaksi me ryhdymme tekemään nimilistoja, sellaisia nimilistoja, johon Juha Sipilällä ei ole mitään sanottavaa. Nimittäin vahvoissa, puolue ja blokki vaaleihin pohjaavissa maissa on hyvin pitkä perinne. Alkujaan Iso-Britanniasta lähtöisin Shadow Cabinet, eli Varjokabinettiseen tällaisia hallituksen, voisiko sanoa, opposition, opposition keskuudestaan nimeämiä vaihtoehtohallituksia on Australiassa, Kanadassa, Ranskassa, Irlannissa, Israelissa, Italiassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Että aika hyvään seuraan olemme nyt menossa ja toisaalta tämä myös tämä niin asetelma antaa nyt sellaisen sel, aika paljon selkeämmän blokin, blokin niin a, a, aatteellisen blokin opposition ja, ja tuota, hallituksen
2: välille. Epä, epäperus, epäsini, muulta hallitus ainakin. Ja, ja näissä varjohallituksissa on siis ajatuksena yleensä myöskin, se, että siinä nämä ovat todellakin vastuuhenkilöitä muokkaamassa opposition politiikkaa, reagoimassa hallituksen esityksiin ja myöskin ministeriössä ja virkamieskunnassa suhtaudutaan näihin sillä, sillä tavoin näissä maissa, että tiettyjä palveluja, datan ja muun, muun antamista sitten tuota myöskin harjoitetaan ja sitä kautta tuota, ne on enemmän kuin vain tämmöisiä tuota, erinäköisiä neuvosto tai muuta kunnianimityksiä, mitä Suomessa Kyllä ja ennen kaikkea nämä on sitten henkilöitä, jotka nousevat
0: yleensä hyvin menneiden vaalien jälkeen sinne varsinaiseen hallitukseen. Ja nythän meillä on viiden puolueen oppositio. Unto Hämäläinen, kuinka yhtenäinen oppositio me tullaan näkemään?
1: No tässä oppositiossa on yksi hirveä hirveän jännä piire, että jos me siirrytään aikakoneella neljä vuotta taaksepäin, niin tässä on viisi Silloin hallitusta, eli, eli silloin 2011 perustetusta Kataisen hallituksesta vaan kokoamus on noissa ja ka- kaikki kumppanit oppositioon saattaa syntyä pientä katkeruutta hmm. tämä mainitun viiden puolella ja kokoomuksen välillä. Tava, eli, eli toisaalta
2: voi sanoa, että parlamentarismi toimii ehkä näissä vaaleissa. Paremmin kuin pitkään aikaan, että tehtiin minimaalinen muu muutos, eli kokoomus jatkaa, kuin kuin vain pelkästään se, että kaikki oppositiopuolueet siirtyvät hallitukseen, niin meillä yhtälukuun kaikki hallituspuolueet oppositio. Mutta onko tällä merkitystä siis, eli sillä, että nämä viisi puoluetta ovat myös tottuneet yhteistoimintaan
1: On. Sillähän on hurja iso merkitys sen takia, että otinkin sen tähän esille, että, että luulisi näiden viiden pystyvän toimimaan oppositiossa, kun ne ovat pystyneet toimimaan samassa hallituksessa kolme vuotta kuitenkin, ennen kuin vasemmisto 2014 maaliskuussa lähti pois. Käydään siihen käsiksi. Kuka on tulevan
0: opposition henkinen johtaja ja sitä kautta myös sitten tänään nimettävän varjohallituksen varjopääministeri? Onko se joku puoluejohtajista, nykyisistä, mahdollisista tulevista? Onko se joku muu vaikutusvaltainen henkilö? Minkälaisia, hyvät herrat, minkälaisia nimiä teillä on mielessä?
1: Niin, tota Mulla on tässä on kirjakuori, johon laitan sitten ohjelman jälkeen tietysti pisusti taskuuni. Mutta tässä on yksi nimilista olevassa. He,
2: siis, hyvät kuulijat, uunto, hän on kirjekuoren kanteen tämän, että se ei hmm. kuitenkaan. Siellä, he, hän ei vedä sieltä sisältä mitään. He,
1: Tämä ei ole ihan oskarjuhlatunnomissa vielä. Ei vielä. Vaan jos lähdetään siitä liikkeelle, että nyt ollaan starttivaiheessa oppositioita muodostamassa todennäköisesti siis 89.5. Että, jos hallitus nimitetään ja siitä sen jälkeen eduskunta äänestää sen luottamuksesta seuraavalla viikolla eli kesäkuun alussa, niin sitten tämä oppositio varjohallituksen ja, tuota, äh, ja Siinä noudatetaan, jos, jos nyt lähdettäisiin liikkeelle siitä, että tätä ihan oikeasti tehdään, niin se, siinähän se ensimmäinen vaihe on se, että useimmiten näihin salkkuihin siirtyy ne, jotka ovat olleet edellisessä hallituksessa, niin, ja niillä aloitetaan. No, pääministeri, nykyinen pääministeri Tupan varmaan siirtyy hallitukseen eli, eli ja hänen puolueensa, eli pääministeri olisi löydettävissä. Kyllä se nyt niin on, että Antti Rinteellä aloitetaan. Mutta
2: mielenkiintoista on se, että Antti Rinne, että tuota, hän itse asiassa... Lihtisi Jaisenkin Sanomien teettämässä HS Gallupissa, joka julkistettiin eilen illalla helatorstaina, niin vain 14 prosenttia katsoi, että Rinna oli onnistunut esiintymisissään hyvin tai erittäin hyvin. Ja 1938 ja, ja prosenttia oli sitä, että hän pärjäsi huonosti tai erittäin huonosti. On, voiko tämmöisistä lähtökohdista ylipäätään ruveta oppositiohtajaksi? Onko hänällä kannatusta? Onko
1: edes omien joukossa? <svai-> Joo. Tämä on se varmaan siihen ydinkysymys koko, koko SDPn politiikan ja sitten myös tämä ajattelun pohjalta. Eli, eli onko Antti Rinteellä sellaista voimaa, että hänestä olisi tämmöisen opposition, että hän olisi oikeasti johtaja. Tällä hetkellä sitä on pikkusen vaikea uskoa, että tuota, et pitäisi tapahtua jotain sellaista todella. Isoa, että, että, että hänestä, hänestä kasvaisi oppositio oppositiojohtaja, koska tämä, oli, tämä vuosi oli meni niin vuodusti.
0: Eduskunnassahan on, on siis nyt oppositiossa yksi selkeä vaalivoittajapuolue, vihreät. Sitten siellä on RKP, joka on tehnyt hyvän tuloksen, kohtuullisen tuloksen tehneet kristillisdemokraatit ja, ja vasemmistoliittoista SDP, joka, joka tuota jonka tulos oli äärimmäisen heikko. Sitten siellä SDPn eduskuntaryhmästä löytyy Eero Heinaluoma, Jutta Urpilainen, joilla on molemmilla kokemusta puolueen johtamisesta. Miten, miten nämä kolme henkilöä nyt keskenään tekevät on Miten he profiloituvat? Ja mahtuvatko he kitkatta kaikki kolme samaan
1: eduskuntaryhmään? No, Kyllä he samaan eduskuntaryhmään mahtuvat, mutta mahtuvatko he meidän varjohallitukseen, niin sepä onkin kulma. Mä olen tässä pohdiskellut, että kuka olisi varjohallituksen valtiovarainministeri. Siinähän on kaksi vaihtoehtoa, mm-hmm. jotka sä äsken just mainitsit. Mm. Eli Urpilainen ja Heidaluoma, jotka eli, on entisiä eli, puheenjohtajia
2: ja entisiä valtiovarainministeriä. Eli jos Rinne olisi, niin kuitenkin STP on niin paljon isompi puolue kuin muut oppositiopuolueet saisivat Joo. sekä pääministeriä. Kyllä. Että minä, minä heitän tähän nyt toisen vaihtoehdon, joka on, joka on se, että kun meillä ei ole mitään selkeitä varjohallitusperinteitä, niin me voimme myös miettiä, että muodostuuko vähän toisella tavalla. Mm-hmm. Jos mietitään, että kuka olisi sellainen sitova voima, joka menisi sitten myöskin tässä vasemmistoliiton ja, ja, ja kristillisdemokraatteihin koko tämän niin kuin skaalan läpihyväksyttössä, mitä olisi Carl Haaglu? Edes varapääministeriksi?
1: No, Karl Haaglund on tässä mun listalla, niin mä pohdiskelen häntä paitsi tietysti jatkamaan puolustusministerinä, niin mä pohdiskelen häntä myös tähän, jos, jos täälläkin olisi tämmöinen niin elinkeino, työministerin mm. vahva salkku. Koska jos kuviteltaisiin, että nyt olisi vaikka niin, että Stup olisi oikeassa hallituksessa tämmöinen, niin sitten Haaglund voisi olla hyväkin kuin sparraaja toisella puolella. Eli eli hän on yksi mahdollinen tälle paikalle. Ja siinä sitten tuo puolustus, tai oikeastaan myös tuo heinoluoma on nimenä, hän tuntee kiinnostusta puolustusasioita kohtaan yhtenä mahdollisuutena puolustusministeriksi varjohdolletukseen. Yhtälle mahdollisuutena myös tähän elinkeinon kautta työministeriö. Millaista
2: tulee olemaan RKPn on oppositiopolitiikka? Siitähän meillä ei nyt ihan suoraa
1: kokemusperäistä käsitystä ole. No sehän on erikoinen tilanne, eli tuota, tässä parin viikon päästä tulee 36 vuotta täyteen siinä, että RKP on ollut yhtämitään hallituksessa. Ennättää just täyttää sen 36 vuotta ennen vaihdosta. Sitä ei kukaan tiedä.
2: Koska samaan aikaan, kun Haglund Natti arvostusta, niin onhan se helposti niinkin, että kovin räksyttävä oppositiopoliitikko, johon hän on ehkä vaikea kuvitellakaan, mm. mutta, mutta se myös helposti syö sitä arvostusta. Siitä. Totta kai joo. Siinä on vaikea paikka.
1: Joo. Tota, ja RQP voi olla myös tähän, ehkä tähän, tähän viiden puolueen oppositioon niin pikkusen hankala löytää sitä. Sitä, sitä
0: Lähdetään katsomaan näitä mun oma, omalla listalla, niin mä olin merkinyt Haaglundin yhdeksi mahdolliseksi ulkoministerin nimeksi, mutta katsotaan sitä ulkoministerin tehtävää. Siellä on paljon kokemusta niin sdp kuin vihreissä, sitten taas vasemmistoliitossa ja kristillisdemokraateissa ehkä vähän vähemmän, mutta kenet, kenet me istutamme? Merikasarmin ministerin postien varjo, varjostajiksi.
1: Se, se varmaan lähti liikkeelle että siis ihan oikeasti myös tässä, tässä tapauksessa niin jo, jollain ajattelulla, että tuo tuomioja pitäisi pain- panna jo sinne, sinne erilaisiin tehtäviin. toki nyt tähän kuvioon käy, että SDPllä olisi nämä kaikki, no. niin sitten... En, mä en oikein löydä ketään muuta kuin Pekka Haaviston sitten siihen. siihen niin,
2: kyllä, kyllä minun listassa täällä, Minulla on siis Haaglut valtiovarainministeriä ajatuksella, että SDP ei, mm. ei, ei, ei pystyisi ikään kuin kuitenkaan sitten saamaan molempia näitä ihan kahtakäin paikkaa, Joo. Niin tota, jolloin, jolloin, jolloin tuomioja tai Haavistoja. Mutta varmaan, se, näin, varmaan tota, se lista on ehkä sitten kuitenkin
1: suhteellisen lyhyt, että jompi kumpi. Henta ulkomaan ka- ka- ka-
0: ulkomaankauppa.
1: Siihen ei luontaista, luon tästä oikein tästä löydy, löydy tästä listalta, mutta... mutta täs hetkiseksi
2: tämä ulkomaankauppaministeri. Sehän on tavallaan, luuli että niitä ensimmäisiä, jotka näissä hallitusneuvotteluissa karsitaan ylimääräisenä ja turhana, kun on jostain pakko vähentää hmm. ministerimäärää, mutta samaan aikaan, samaan aikaan maailman maista suurin osa edelleen kuitenkin on sellaisia, että sinne tarvitaan ministerin nimikkeellä oleva johtamaan vientidelegaatioita, ja sitä varten sitten on vaikea yhdistää mihinkään muuhun tehtävään. Ja, joo,
1: luulee, tuota, että... Me, me, meillä pysymään hallituksen ulkomaan Mä, mä luulen, että meillä p- tulee pysymään joku sellainen, jossa se ehkä on osa... Niin, joo. Ja, ja sen takia meidän ehkä tässä kannattaa ruveta miettimään, mm. koska tavallaan se, mitä hallituksessa tehdään, niin se ratkaisee myös tätä varjolistaa. Okei, okay, mennään raskaampaan kysymykseen soteen. Sosiaali ja terveys.
2: Kuka varjohallituksessa? Kyllä, mä luulen, että lähdetään Susanna Huovisella liikkeelle.
1: Eli, eli samat vaihtuu periaatteessa. koska siinähän nyt on, on, on tota, hyvin pitkälle siitä kysymys, että nyt ollaan jo niin pitkällä, että tuota, ei kannata riskeerata. Eli kyllä se, se oppositiopuhetorvi tulee olemaan mallia, Susanna Huominen. Löytyisikö muista
2: eduskuntaryhmistä
0: vaihtoehtoja?
1: Ei, ei oikein
2: löydäkään. Niin siis katsot... Eikä löydy muuta SDP-ryhmästäkään. Ei, siis se, mikä on jännittävää, että niin iso asia kuin tämä on ollut ja niin isoin, mutta sitten jos katsotaan poliitikkoja, jotka ovat profiloituneet näissä kysymyksissä, niin yllättävän lyhyt lista. Niin hallituspuolueiden kuin oppositiopuolueidenkin. Joo,
1: ainoa, 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 joka voisi, voisi tulla no äkkipäätä mieleen toisena Susanna Huomisen ohella on sitten Tuula Hatan, joka palasi STP-ryhmään. Että hän, hän varmaan tulee... Ja entinen, ministeriö. entinen ministeri Entinen varmaan tulee profiloitumaan
2: näissä sote Tullaanko oikeissa hallitusneuvotteluissa menemään yhdellä sosiaali- ja terveysministeriöllä vai tullaanko se jakamaan kahtia ja jatkokysymyksenä saman tien? Jos jäetään kahteen johtuuko se siitä, että tämä on niin iso kakku sosiaali- ja terveysala budjetista ja kaikesta muusta, vai ihan
1: puhtaasti siitä, että sinne tarvitaan vahtimaan sitä toista ministeriä. Me luulen, että sitä ei jaeta kahtia, nyt mennään jo, jo yritetään sillä yhdistää. Mulla on sellainen olo,
0: että kokemukset tästä jakamisesta ovat olleet niin huonoja useamman vaalikauden aikana, ja ennen kaikkea luulet että keskusta on yksi niistä puolueista, jossa, jossa sitä on kaikkein karsaimmin katsottu tätä
2: kahden ministerin välistä sisäistä taistoa. No Keskusta on varmaan se, joka sen haluaa myöskin kaikkein eniten sen salkun todennäköisesti, eli, eli tulemme näkemään Juha Reholan ja varjohallituksen Susanna Huomisen hyvin todennäköisesti. Sillä. Se on hyvin mahdollinen
1: parivaliokko. Sitten sisäministeri. No, kyllähän se nyt tiinon että Vistins-demokraattien Päivi varmaan jatkaa myös varjohallituksen sisäministerinä siihen hetkeen asti, kun hän on puolueensa johtaja. Ja sehän ei ole kovin kaukana, koska mä mm. uskon, että, että Räsänen sen jälkeen, kun tämä hallitus on, on työnsä lopettanut kesäkuussa ilmoittaa, että hän Tämä sitten puolokokouksessa tehtävät ja sarjassa ja valitaan sitten että Se on se ensimmäinen puoluejohtajan vaihtoehto, mikä
2: tapahtuu. Hän luulet, että hän väistyy itse. Joo. Koska hän, hänhän oli ainoa puoluejohtaja, joka pysyi koko edellisen hallituskauden, hallituspuolueiden puoluejohtajista pysyi. Pysyi tehtävässään, mutta kyllä se horjui moneen otteeseen se hänen asemansa. Mutta se mikä on mielenkiintoista sitten taas tässä, tässä salkun suhteessa, että sehän oli vähän semmoinen jakojäännössä sisäministerin paikka kuitenkin, mutta hän mielistyi siihen kovin sitten loppuun.
1: Joo ja hän profiloitui siinä ja, ja tota, ei hän ole ministerin tehtävistä moitittu, puoluehtain tehtävistä kyllä, mutta ei ministeri. Niin, ja kenties muutamista
0: televisioesintymisistä, jotka eivät olleet, o, eivät olleet tämän hallinnon haaran
2: alaisia. Jo.
1: Nimenomaan joo. Jotka eivät kuulneet hmm. ministerin tehtäviin. Muisti niin.
2: pääsemmekin siitä, että kirkolliset asiat kuuluvat opetusministeriöön.
1: Kenestä varjohallituksen opetusministeri? Opetus ja
2: kulttuuri. Niin, todennäköisesti sinnekin. Jos sosiaali- ja terveyttä ei jaeta, eikö niin, että on vain loogista, että myöskin opetus- ja kulttuuriministeriötä ei jaeta?
1: Joo, ja sitten meidän täytyy miettiä taas tätä poli- poliittista koostumusta, että tässä vaiheessa aletaan olla jo siinä vaiheessa, että vasemmistoliitonkin pitäisi saada jotakin. Siellä olisi kokemusta opetus- ja kulttuurilalta. Siellä Kyllä. on kokemus.
0: toisaalta siellä on myös aika paljon sellaisia uusia nimiä, jotka ovat varmasti kärkkymässä ministeripaikkoja,
2: edes varjohallitukseen. Ketkä kaksi tai kolme voisivat olla, olla
1: vasemmistoliiton varjoministeriö? No, arhimmäkin tietysti. Ja, ja, ja niin kuin parlamentaarisen kokemuksen perustellaan toi ainakin Mutta kun hänelle on, on järjestetty vasemmistoliiton historiassa ja sen kaikki edeltäjienkin historiassa ja su, koko Suomen poliittisessa historiassa ja meidän eduskunnan historiassa ihan ainutlaatuisen mahtava paikka, eli hänestä tulee perustuslaki valiokunnan puheenjohtaja, hmm. niin se, sehän on semmoinen tehtävä. Että siihen on vähän vaikea yhdistää minkäänlaisia kuvin näkyvää tämmöistä puolipolitikointia. Eli, eli tu, tuskinpa Lapitie sitten näkyy. näkyy. Mä luulisin, että Lee Anderson on sellainen tyyppi, että hän ei kauan rivissä viihdy. Eli <tot- <tot-14> parempi, tarjotaan hänelle jotain ennen kuin hän ottaa. <tot- 15 person him> <tot-15> <tot-15> Tämä kääntyy kuitenkin maittelun puolelle.
2: <titect sacan> niin, olemme Leikola ja Lähde ohjelmassa varjohallitusta ja samalla sivutaan myöskin hallituksen muodostamista. Ja vieraana on Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen, niin aina silloin, kun me tarvitsemme henkilön, joka pystyy puhumaan mistä hyvänsä kotimaan politiikasta ja lisäksi tietää enemmän kuin mitä me Jussin kanssa. Niin oli vasemmistolittoon. Kuinka, kuinka vahvan arhimäen asema tämän jälkeen? Hänhän hän periaatteessa häntä, hänen hallituskautensa meni sillä lailla hyvin, että sieltä ei noussut haasta esiin. Nyt tuli vaalitappio ja sitten tässä samaisessa tuoreessa HS Gallupissa kansalaiset ovat sitä mieltä, että Arhinmäen esitymistä ennen vaaleja eivät nyt mennä et kyllä putkeen. Et jos, jos Rinne oli niin kuin Gallupin mukaan katastrofi, niin Arhimäkin kuitenkin epäonnistui.
1: Joo, kyllä, mä luulen, että Arhimäillä on ollut kova paikka tämä vaalin tulos, koska hän ja Vasemmistoliitto uskoivat voisi sitten pidettyä eurovaalien ja hallituksesta lähdön jälkeen, että voittoputki olisi alkamassa tai jatkuisi. Ja tuota, tämä tulos oli, oli, oli tosiaan niin kuin sanoit, niin puolueelle huono. Eli mitä, vanha sääntö, että
2: mitään niin pysyvää kuin vaalivoitto tai kannatus ei politiikassa kerta ole.
1: <tys> niin, niin. takaisella vaalivoitolla ei, kukaan ei muistele enää, että voi, se paho johti mieletä eurovaalivoittoon. Ja hänhän hän, hän purkautui nyt ihan tuoreessa blogauksessaan
2: sitten melkoisen reippaasti, niin, niin tota, voi melkein jopa kysyä, että onko tämä nyt syntynyt ihan no, normaalissa, normaalissa mielentilassa, niin... Niin, äh, Normaalissa vaaliha tappion jälkeissä niin. mieletilassa. Siinä ihan rehellistä suomalaista kunnon katkeruutta. Ja. Tunteet esiin. Mutta ja, ja. nouseeko Arhimänellä haastajia?
1: No, haasteen nimihan tässä on jo mainittu tässä sovelmassa. Eli, eli tota, jos lähdetään siitä liikkeelle, että Arhim, siis mikä vasemmistoliitto puolueena on, niin se tarvitsee tämmöisen aika ärhäkän tyypin, joka, joka tota, on, on sanotaan, että on haastaja ilmeeltään. Mielellä vähän karismaattinenkin saisi Kyllä. Ja sitten jos katsoo sitä, sitä joukkoa, niin ei siellä nyt sitten kovin monta vaihtoehtoa ole. Ehkä, ehkä vaan sitten mainittu yksi.
0: No yksi puolue on... Eli niin. mm. Yksi puolue tulee varmuudella vaihtamaan tulevan neljän vuoden aikana puheenjohtajansa, ja se on vihreät ihan puolueen säännöistä johtuen. Mutta mikä on Ville Niinistön paikka
1: täällä varjokabinnet? No Ville, varmaan istuu varjokabinetissa ympäristöministeriksi, josta paikasta viime lokakuussa lähti.
2: Jota ei siis yhdistetä miksikään luonnonvarainministeriöksi minkään kanssa Joo, <Kaf-taitos> ei tätä ta- ta- ole <Kaf-taitos>
1: yksistään tästä syystä, että vaikka hallitus tekisi tässä, tässä mitä ratkaisuja, niin, niin tuota varjoministeriössä, tai tai varjohallituksessa on ympäristöministeriö ja se sitten on niinistä. Puhutaanpa
2: hetki vielä tästä hallitusneuvottelun puolesta tästä. Tuota Ministeriöiden yhdistäminen on kuitenkin aika iso operaattio, kyllä. vie paljon, paljon aikaa ja syö sitä energiaa, millä pitäisi sitten muuten hoitaamaan asioita. Tuota, Uskotko, että ympäristöministeriö
1: tullaan lakkauttamaan Sipilän hallituksen toimesta? No, mä luulisin, että tässä sitten kuitenkin vielä kerran mietitään tätä. Siis kyllä mä uskon, että keskustassa on ihan oikeasti tämä tavoite, että tulisi sitä teissä luonnonvarainministeriöissä ympäristöasiat ja maa- ja metsätalousasiat olisi yhdistetty jollakin uudella tavalla. Mutta kyllä, se voi olla vaikeita sitten kuitenkin to- oikeasti toteuttaa. että Tällä hetkellä mä vielä kuitenkin veikkaisi ympäristöministeriön säilymisen puolesta.
0: Mennään listalla eteenpäin. Onko tällä sinun logiikallasi sitten oikeusministerin paikalla anna ja Heneksi? Alu- alussa on jo. Tuota, entä sitten? liikenne- ja viestintäministeriö.
1: Mä koko ajan odottanut, että tultaisiin tähän, tähän ministeriöön, joka, tuota, joka on yksi kiehtovihmista alkavalla Niin, kaikki puolueethan
2: sanoi, että digitalisaatio on
1: se, se kanin, joka vetää itse itsensä Kyllä, Suomen hatusta jo, ylös. Jo. Ja, ja silloin, silloin jos tuota varjupolitiikkaa tehdään, sitten pitää olla uusi kasvo. Tämä on just se kohta, jossa ei pidä Voida kaivelemaan sieltä niitä vanhoja liikenneministereitä, mallia, Krista Kiurua ja tämän, tämän tyyppisiä hyviä ihmisiä. Mutta, mutta tuota, tähän tilanteeseen ei sopivia. Ja, ja jos, uusi kasvu on. No, no se on ihan meidän oma, oma kollega Melitti Vohrakka. Joo, vi- Molemmat herrat vaikuttivat järkyttyneenä. Hei, hei. Mä, mä, mä olin, olin, olin itse asiassa miettinyt, miettinyt
0: samalla logiikalla, siis ihan uutta, uutta henkilöä, niin mä olin, olin miettinyt siis eri, eri eduskuntaryhmistä. Ja pohdin esimerkiksi Antero Vartian nimeä tässä yhtenä mm-hmm.
2: nämä vihreiden puolella. mietin myöskin sitä, että se on tietysti niin kuin vihreille varmasti profiloitumisen, vaikka vihreäntähän eivät ole havitelleet kauheasti liikenne- ja tai aikaisemmin, vaikka liikennekysymykset, jos mitkä liittyy ympäristökysymyksiin, ja sitten tämä uusi talous liittyy viestintään mitä suurimmassa määrin. Vartija, vartija voisi olla tietysti myöskin semmoinen uusi nimi. Totta, siinä on vain yksi ongelma, Jussi, joka on se, että sen jälkeen vihreillä olisi kaksi miesministeriä. Se on totta. Ja, ja sen kautta sitä päivää ei tulla Suomessa edes varjopäivää näkemään. Kyllä, se. mutta maa- ja
0: metsätalousministerin paikka. Mä en ole kuulkaan keksinyt tästä porukasta. Tämä on mielenkiintoinen. Tämä on...
1: Et, tota, mä luulen, että, että siinä, siinä joudutaan kääntämään taskun pohjaa, että, että millä tavalla sieltä, koska näissä puolessa se, kyllä se, se on melkein niin RKP-paikka. Se, siis sehän on ainoa mm. näistä, jolla on, näistä viidestä puolueesta, jolla on jonkinnäköistä tuntumaa R- ma, 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 maatalouteen. RKP on varmasti se, joka, joka
2: sitä havittelisi. Ja. ja jos ajatellaan, että se on semmoinen, että se voidaan antaa, niin se sinne helposti päätös. Mutta sitten jos puhutaan ruuasta ja suurpidoista ja muista, niin mm. kyllä vihreillä varmasti voisi olla kiinnostusta sitä kohtaa myöskään. Mutta ympäristö- ja maatalousministeriöt eivät mene samalle. Niin. Mä, minun veikkaukseni nyt varjohallituksessa SDP voisi tällä kaavotuskulmalla, olla mahdollisesti kiinni sit kuitenkin ympäristöministeriössä. On, Joo. alun perin perustettiin nimenomaan demarien vaatimuksesta niin, aikojen alussa, jolloin, jolloin tuota Ville Niinistö voisi olla maatalousministeri. Niin. Eli, eli, eli ministeri ja ruokaministeri, niin ei se nyt sitten niin kaukaa niin haattaa. Tuossa on luovuutta, tuossa on luovuutta, tuossa on ajattelussa.
0: Näin on saatu lista lähes valmiiksi. Tarvitaanko erillistä kuntaministeriä?
1: Mä luulen, että ei tarvita. Kuka vahtii valtion omistajaohjausta? Mä luulen, että se on pääministeri, varjohallituksen
2: pääministeri tehtävä. Ja tuleeko samoin olemaan myöskin varsinaisissa hallituksissa, että se jää Juha Sipilän kontolle? Sehän olisi hirvittävän loogista, tämä yritysjohtajuus ja, ja erinäköiset osakeomistusten vahtimiset olisivat sillä henkilöllä, jolla kaikkien näkemyksen mukaan on kokemusta asiasta.
1: Niin. Jos jostakin asiasta. Ei, niin siitä. Ja kun se, tuota, se konttori on, on rakennettavissa niin helposti pääministerin yhteyteen. Pysytään,
0: Hyvät ystävät, tässä on hallitus, joka ei hajoa kuin meidän. Meidän päätöksellä.
1: <laughs>
2: Mutta mut nyt se kysyy vielä, että meneekö se niin, että jos oikea hallitus hajoaa epäluottamuslauseeseen, niin hajoaako varjohallitus luottamuslauseeseen? Se, se olla. Tuota, maailma on mielenkiintoinen. Unto Hämäläinen,
0: uskotko, että nyt aloittava hallitus istuu nelivuotisen kauden?
1: Tota, vaalikausia jakautuu tasan kahtia. Eli 2017 huhtikuuhun. Silloin... Silloin on saatava tämä kaksi vuotta käytettävä ja siihen se jatkaa ja sitten se testataan kuntavaaleissa.
2: Eli silloin on, sen jälkeen ovat katkolla huolimatta siitä, että kaikki ovat sitoutuneet olemaan neljä vuotta, mutta viime kädessä puolokokouksethan päättävät sen, onko myöskin Juha Sipilän, Aleksander Stubbin tai jopa Timo Soinin, taivaan nelivuotinen. Sitoumukset ovat tehty pidettäviksi tai rikottaviksi. Kiitos vierailusta, On
0: Hämäläinen, Leikola ja Lähde jälleen ensi perjantaina. Ja Kiitos. nyt vain hyvää viikonloppua kaikille. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia
0: ei pian selvenne, minä radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.